0: Veel luisterplezier. Aloha, fijn dat jullie er weer zijn in het nieuwe jaar. En, uh bij deze wens ik jullie allemaal een fantastisch 2023 van het hele martiens team. En uh, misschien hebben jullie ook een heleboel goede voornemens voor dat nieuwe jaar. Bijvoorbeeld hoe je huis weer helemaal aan de kant en opgeruimd. Oh, wat doet dat deugd, hè? Ik word daar dus echt blij van, van zulke beelden. Ik koop daar ook boeken over, maar er dan mee aan de slag gaan. Hmm. Maar, Vlaanderen, er is hoop, want ik heb hier bij mij de Marie Kondo der Lage Landen. Welkom, Katrien. Katrien, de graven, Je hebt Les is Yes geschreven. Ja. En jij weet er alles over hoe we ons hele huis, maar ook ons hoofd, kunnen opruimen. En dat ja. hoofd opruimen, dat vond ik wel een hele boeiende. Want jij schreef dit best wel zeer handige boek. En dan weten we allemaal dat het deugd doet om je kamer op te ruimen, je huis op te ruimen. Maar waarom is dat nu zo'n belangrijk thema om daar
1: een heel boek aan te wijden? Wel, ik denk dat, zeker als we de dag van vandaag om ons heen kijken en we vragen aan iemand hoe gaat het, dan krijg je eigenlijk stevig het antwoord druk, druk, druk. Veel te druk. Mm -hmm. En mensen... Lopen zichzelf eigenlijk voorbij. Mensen hebben geen tijd meer om te genieten van het leven. Dus met vaak het gevolg dat ze zeggen een break-up of een breakdown of zelfs beide. En dus volgens mij ligt het antwoord op al die problematiek in minder. Dus vereenvoudig uw leven, dus niet alleen rondom u, ook uw lichaam gezond houden, maar zeker ook uw geest. Nu, in
0: deze aflevering gaan we het hebben over de rommel in ons hoofd. Ja. Heeft dat dan echt zoveel effect, rommel om ons heen, rommel in ons hoofd, op hoe we...
1: Ja, hoe zijn die twee eigenlijk met elkaar verbonden? Ja, sowieso is alles verbonden. Dus Zoals we zeiden, dus de rommel rondom ons, mm -hmm. daar moet je eigenlijk letterlijk ruimte maken om tot rust te kunnen komen, om ook mogelijkheden te scheppen. Maar ook je lichaam en je geest, dat hangt eigenlijk aan elkaar. Want als het goed zit in je hoofd, dan ga je dat ook merken dat niemand zijn persoon. Mm -hmm. En als iemand... Zich met je lichaam kan je eigenlijk ook je mentale beïnvloeden. Want als je eigenlijk al zegt van oké. Okay, we gaan ervoor, we gaan ons volledig onze schouders eronder zetten. Dan ga je, je eigenlijk ook al automatisch je iets beter voelen, zonder dat je eigenlijk ook nog maar iets gedaan hebt. Mm -hmm. Dus ze hangen eigenlijk enorm samen. Want we weten ook, als we bijvoorbeeld drie nachten niet geslapen hebben, ja, dan wordt het ook al echt moeilijk om heel blij en vrolijk door het leven te gaan. Dus eigenlijk lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Ja, en, en ik weet, hè, je
0: schrijft het ook in je boek, we hebben tussen de, 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 de 50.000 en de 80.000 ja. gedachten per dag
1: in ja. ons hoofd. Ja. Hoe houden we daar de rommel buiten dan? Ja, dus daar is het ook heel belangrijk. En dan zeker ook wetende dat we iedere dag 80% dezelfde gedachten hebben, dan is het eigenlijk heel belangrijk om die gedachten eigenlijk echt eens te bekijken en eigenlijk los te laten wat, wat eigenlijk een negatief effect op ons heeft. Ja, je, zegt, je zegt je gedachten te bekijken, maar hoe is onze geest eigenlijk opgebouwd? Hoe zit dat in elkaar? Wel, we hebben eigenlijk in onze geest twee delen. Dus het bewuste deel en het onbewuste deel. Het bewuste deel, dat is eigenlijk we noemen dat ook ons IQ, onze gedachten, waarna we dus letterlijk van bewust zijn. En dan eigenlijk het overgrote deel is eigenlijk ons onbewuste, ons EQ. Mm -hmm. En in dat onbewuste, daar zit eigenlijk onze archiefkast. We kunnen dat ook ons ego noemen, maar de archiefkast is eigenlijk mooi om het plastisch voor te stellen. Mm -hmm. En dat zit eigenlijk vol met alle ervaringen, alles wat we ooit geleerd hebben, gezien hebben, gehoord hebben van mensen rondom ons, ook op school. Dat zit eigenlijk vol met allemaal dossiers, dat als er zich iets voordoet, halen we daar eigenlijk een dossier zonder dat we dat beseffen en we gaan eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen als dat we toen gezien of ook zelf gedaan hebben. Dus eigenlijk in een milliseconde gaan we via ja. dat onbewuste
0: ja, terug dat we. naar ja. oude acties, oude ja, emoties. Absoluut. En dat kleurt dan ons gedrag van
1: ja. dat moment. Want 93% van alles wat we doen wordt eigenlijk gestuurd door ons onbewuste. Slechts 7% gaan we eigenlijk heel bewust een actie ondernemen. Dat zo weinig? Ja. En daarom dat het zo belangrijk is om te kijken wat daarin zit, dat we dat eigenlijk opruimen, want het is eigenlijk een automatisme. Dus we willen eigenlijk nieuwe automatismes in dat onderbewuste zetten, zodanig dat we eigenlijk een positief resultaat in ons leven kunnen neerzetten.
0: Dus we moeten ons bewust worden van negatieve reacties
1: uit onze, uit onze archiefkast. Ja, want eigenlijk. Meestal, wanneer gaan we daarbij stilstaan? Dat is als we een bepaald resultaat in ons leven hebben dat we niet blij mee zijn. We zijn niet gelukkig, we zijn niet gezond, we voelen ons onzeker. Maar we weten eigenlijk niet van waar dat komt. Dus eigenlijk moeten we met onze bewuste geest eigenlijk een heel nieuw beeld vormen van wat we wel willen en eigenlijk dan die oude automatische reacties van ik kan dat niet, ik mag dat niet, ik ben niet goed genoeg, die daaruit gooien en vervangen met... B gedachten en acties die we er bewust hebben ingestoken.
0: Ja, want je hebt het in je boek over dumpen, doneren
1: en houden. Ja. Werkt dat dan ook zo met onze gedachten? Ja, het is natuurlijk niet fysiek, mm -hmm. maar eigenlijk kunnen we ervan uitgaan dat alles wat wat eigenlijk niet meer van toepassing is. Iets, bijvoorbeeld waarden of dingen die vroeger gedaan of gedacht werden, kunnen we gewoon loslaten als dat niet meer voor ons van toepassing is. Wat een positief resultaat geeft, gaan we natuurlijk houden. Want dat is, een, een positief... dat is het nuttige. Dat, dat is, is het, het goede. Ja. En dan eigenlijk alles wat we beperkende overtuigingen, dat we zo... Ja, we mogen niet, we kunnen niet, we denken dat allemaal. Dat gaan we eigenlijk dat doneren is, maar we gaan het toch een nieuwe vorm geven, zodanig dat we een positief resultaat kunnen neerzetten. We gaan het niet bij iemand anders neerleggen. Nee. <laughs>
0: ja, maar ja. Hè. Maar, maar, maar het is toch wel zo dat negatieve gedachten die kunnen zo in een soort van visieuze cirkel blijven door het systeem gaan. Ja. En hoe komt dat toch, dat
1: we dat blijven doen? Ja, dus eigenlijk onze gedachten, dus die zijn negatief en daar gaat altijd een emotie het gevolg zijn van een gedachte. Mm -hmm. ja? dus, en als we dan eigenlijk veel aandacht geven aan die emotie, beginnen we terug te denken. Terug emotie. En we zitten eigenlijk... En die moeten we eigenlijk ja. doorbreken. Want op nuur zitten we in een rampscenario, terwijl er eigenlijk op dit moment niks veranderd is. Maar gewoon omdat we onszelf eigenlijk zodanig kunnen opdraaien mm -hmm. dat we eigenlijk heel negatief bezig zijn. En dat gewoon negeren helpt dat niet? Nee. Negeren... Dus als je iets wegduwt, gaat het sowieso terug. Okay. En daarom niet misschien in die, dat we niet herkennen in die emotie of die gedachte die we weggeduwd hebben, maar wel in een burn-out, in een ziekte. Omdat we iets genegeerd weggeduwd hebben, komt het terug. Dus we moeten het eigenlijk verwerken. We moeten, moeten er doorheen aan de
0: slag. en niet overheen. Maar als ik nu bijvoorbeeld, een voorbeeld, je hebt een sollicitatiegesprek. Mm -hmm. Ja, het was heel spannend. Je hebt ja. daar wat zenuwachtig over. En dan sta je voor de spiegel. Je hebt al vier, vijf verschillende dingen aangedaan. Misschien iets minder als we toepassen wat jij me al hebt verteld. Je kan trouwens de vorige aflevering uh, met deze geweldige dame kan je terugkijken op onze website hè, van TV+. Maar uh, je, je gaat dan naar je werk... Je bent dan bezig, je staat voor die spiegel en je denkt... Oh, ik ga dat toch niet hebben. Ik ga dat niet krijgen. Want ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet uh, slim genoeg. Ik ben niet ervaren genoeg. Hoe doorbreek je dat?
1: Well, eigenlijk door met je bewuste geest te gaan. Want je onbewuste gaat al die dossiers bovenhalen van... Ik ben niet goed genoeg. Maar dan eigenlijk heel bewust je de vraag stellen van... Is dat zo? Is dat echt waar? Wie zegt dat? Zijn dat objectieve feiten. En eigenlijk is bijna altijd daar het antwoord nee op. Ah, ja. En dus dan zeg je gewoon van nee, dat zijn geen objectieve feiten. Dat is eigenlijk gewoon ik die dat tegen mezelf zeg. Maar als ik tegen mezelf zeg van ik ben niet goed genoeg, kan ik ook zeggen van ik zeg tegen mezelf ik ben wel goed genoeg. Dan dat is een keuze die jij hebt. Wij mm -hmm. kunnen zelf kiezen wat we denken, wat we zeggen. 100 procent. Ja. Dus... Maar ja, tussen iets zeggen mm -hmm.
0: en iets doen ligt toch een heel groot verschil. Hè. Kijk maar eens naar dit filmpje. So, was was <laughs> ja, ik vond het een heel, heel goede illustratie van wat het negatieve stemmetje toch altijd dat popt naar boven. Nee, nee. nee, nee, dan,
1: nee. Ja. Dat is toch wel hardnekkig. Ja, en dat is eigenlijk ook iets dat we gaan moeten aanvaarden, dat er altijd zal zijn, want die archiefkast zal er altijd zijn. Mm -hmm. En eigenlijk kan je daar positief naar kijken en zeggen van, dat is eigenlijk ons ego, die eigenlijk... Tegen alles is dat veranderd, dus ze willen ons eigenlijk vasthouden in wat we altijd gedaan hebben, dus dat is eigenlijk een soort beschermer van ons. Mm -hmm. Maar wij gaan gewoon tegen dat stemmetje zeggen van nee, dank u wel, dat was vroeger zo, maar nu beslis ik om anders in het leven te staan, om positief te denken, om wel bepaalde vaardigheden aan te leren. En eigenlijk op een positieve manier, want ook daar, als je het te negatief wegduwt, geeft dat eigenlijk weer een hele negativiteit. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk zeggen, nee, dank u, dat was vroeger, nu gaan we het anders aanpakken.
0: En blijven dat herhalen. Blijven herhalen. Want, want het is toch een beetje zoals springen in de zee zonder reddingsvest. Hè? Dat zijn je oude overtuigingen, ja. dat, dat, dat is een houvast. Maar blijven herhalen Absoluut. met dat bewuste brein dan. Ja, eigenlijk. want je
1: moet echt door die muur van angst, want alles wat we niet kennen, hebben we eigenlijk angst voor. Maar als we onszelf kunnen overtuigen om het toch maar eens te proberen om anders te doen, heb je al een klein beetje ervaring van dat nieuwe. Dat voelt positief aan. En als je dat blijft herhalen, wordt dat een nieuw automatisme. En dan is het vorige eigenlijk weg. Mooi, dat klinkt goed. Je hebt het over de vijf typische dingen van het ego. Ja. Welke zijn dat? Ja, dus dokter Wayne Dyer heeft dat heel mooi omschreven, de vijf leugens van ons ego. Die zijn dus van, ik ben wat ik heb, ik ben wat ik doe. Ik ben wie ik ken, ik ben wat anderen van mij denken en ik ben alleen. Dus als je eigenlijk daar eens goed naar luistert, dan is dat eigenlijk allemaal je angst dat we niet goed genoeg zijn. We laten eigenlijk de buitenwereld bepalen wanneer wij goed genoeg zijn. Dus als je dat beseft en eigenlijk ook weet dat die mensen vanuit hun angst u bepaalde mm -hmm. dingen opleggen, dan kan je zeggen van... Ik ben wel goed genoeg, ik ben wie ik ben, ik heb mijn waarden en ik leef daarnaar. En dan ga je ook die laatste leugen kunnen wegwerken, ik ben alleen. Want als je leeft wie je echt bent, dan kom je mensen tegen die gelijkgestemd zijn. En dan ben je niet meer alleen. Mooi, dus je moet eigenlijk
0: heel alert de negatieve overtuigingen vervangen door positieve Vervangen, ja. Je,
1: niet, ja. je moet ze niet wegdenken. Je moet ze niet wegdenken, ze komen en je herkent ze. zegt van, ah, dat is mijn ego die zegt van dit of dat. En zegt van, oké, okay, zo gaan we niet meer werken, we draaien ze om naar iets positiefs. Jij noemt dat een mentale spieren trainen. Ja, ja. En dat is dus iets wat we met onze bewuste geest mm -hmm. moeten doen. Dus daarom dat we echt effectief bewust moeten aan de slag gaan met wat we denken. Bijvoorbeeld, um, iemand heeft ooit gezegd van, jij kan niet voor het publiek spreken. Dat zit in je systeem. Mm -hmm. Ik kan niet voor het publiek spreken. Iedere keer als je nou maar iets moet zeggen, begin je te trillen en te zweten en het gaat niet meer. En als je dan met je mentale spieren aan de slag gaat, dan kan je eigenlijk een nieuw gedrag uh, eigenlijk. Ja. Realiseren. Dus je eerste spier is je perceptie. Mm -hmm. Dus eigenlijk op een andere manier daarnaar kijken. En zeggen van, oké, okay, dat heeft misschien ooit één leerkracht of één iemand tegen jou gezegd. Of je hebt het tegen jezelf gezegd. Ik ga nu daar op een andere manier naar kijken en dat zien als wel mogelijk. Mm -hmm. En je tweede spier, de verbeelding, zal helpen om eigenlijk die andere mogelijkheden te creëren. Dus je maakt eigenlijk een beeld van jezelf die dat kan. En je doet dat in zo'n detail mogelijk. En dan uw derde spier, de intuïtie. Dus als je eigenlijk dat nieuw beeld oproept, je allereerste reactie, je buikgevoel, zal zeggen of dat goed is of niet. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we een ander negatief dossier creëren. Dus uw intuïtie zegt van oké. Okay, we zijn goed bezig. En dan komt die herhaling. Altijd maar opnieuw dat beeld van het is mogelijk. Zodat je onderbewuste eigenlijk al begint te weten van... Ah ja, dat kan. Want kijk, dat beeld is er. En dan hebben we de vijfde spier, de, uh, de vrije keuze, de vrije wil. Mm -hmm. Wij hebben eigenlijk een keuze om te denken wat we willen. We kunnen onze gedachten veranderen, we kunnen onze acties sturen. Dus als we dan eigenlijk heel gefocust naar dat nieuw beeld gaan en eigenlijk alleen maar de dingen doen die bijdragen tot dat nieuwe resultaat. Wij hebben die vrije wil. Mm -hmm. En dan pas de allerlaatste spier, het redeneren. Dat is waar we vaak mee beginnen en dat we eigenlijk al op blokkeren van dat ja. gaat niet. We hebben eigenlijk dat beeld gecreëerd. We zien dat dat mogelijk is, dat voelt goed. En dan gaan we stappen ondernemen. Ja, bijvoorbeeld een cursus volgen om te spreken. Dan heb je al een beetje ervaring en zit je eigenlijk al op een positievere vibe. En dan ga je oefenen bijvoorbeeld bij een klein groepje. Tot als eigenlijk door die herhaling en eigenlijk door die ervaring dat dat wel kan, heb je eigenlijk een nieuw resultaat neergezet door anders te denken van ik kan het wel. Mm. En dan train je eigenlijk al die spieren heel bewust, zodanig dat in je onderbewuste een nieuw dossier zit van ik kan wel voor het publiek spreken. Mooi. G Geloof jij in die wet
0: van uh, actie-reactie? Positiviteit trekt positiviteit aan en omgedraaid? Ja,
1: absoluut. Want... Eigenlijk alles trilt. Dus alles trilt op een bepaalde frequentie. En dus als je heel negatief bent, zit je op een lage frequentie. En dan ga je ook alles aantrekken dat op die frequentie trilt. Mm -hmm. Terwijl als je ervoor kiest om op een hogere frequentie te, te leven en positief in het leven te staan, hulpvaardig, vriendelijk, geloven in het goede, dan ga je ook dat tegenkomen. En daarom dat mensen vaak zijn van die heeft altijd geluk en ik heb altijd pech. Dat dus is dat het... die kettingreactie die je vaak zo ziet
0: bij mensen? Dat je denkt, maar fijn, oh, ja. dat is nu het een ja, ander. En... en dat
1: overkomt mij. En eigenlijk hebben de mensen eigenlijk niet het door dat ze daar zelf iets kunnen aan veranderen. Want je blijft op die, die lage frequentie zitten. Maar Zit, hoe kom je dan in een hoge frequentie? Door heel bewust met je bewuste geest te zeggen van... Het is wel mogelijk. Ja? Ik ga me heel bewust anders in het leven mm -hmm. stellen en dan die, die spieren trainen en herhalen, herhalen, herhalen. Totdat je echt dat je dominante frequentie
0: wordt. En, en, en is dat dan ook toepasbaar voor mensen die dan... Soms, ja, je hebt echt mensen die je denkt, die hebben altijd pech. Ziek, armoede, job kwijt.
1: Werkt dat daar dan ook? Ja, eigenlijk wel. En dat is natuurlijk... Dat kan soms hard overkomen, maar we zien ook vaak dat mensen in exact dezelfde situatie... De een komt eruit mm -hmm. en de ander blijft eigenlijk in die negativiteit. Dus ze zeggen ook dat het probleem en de oplossing liggen op een verschillende frequentie. Dus als die persoon zegt van... Ik geloof dat er een, een mogelijkheid is voor een oplossing. Ik geloof dat, al is het maar op een andere manier kijken naar het probleem, dat je ook nog focust mm -hmm. op positieve dingen, maar dat je jezelf toch iets beter voelt. Gewoon op die andere frequentie en dan ga je een oplossing vinden.
0: Oké, okay. ik, ik vind het wel heel hoopgevend dat we er inderdaad ja. zelf iets aan kunnen doen. Want ik denk dat het ook een beetje een mentaliteit is van hier in het Westen, dat we, al, dat we toch wel heel snel in die... Uh misschien toch slachtofferrol gaan. Terwijl ja. dat we... Omdat we denken dat er niks aan te doen is. Maar jij zegt ja. dus, je kan er wel ja. iets aan doen door die mentale
1: spieren te trainen. Absoluut. Is creativiteit ook een mentale spier? Dat is nu niet de mentale spieren dat we bedoelen met ja. de mentale nee, spieren trainen. dat is meer verbeelding dan. Ja, ja dat kan je daaronder. En ja. dat zal je ook merken dan... Hoe helderder en hoe zuiverder en hoe dichter je bij je ware persoon bent... Hoe meer creativiteit. Om meer creativiteit. Omdat waar. eigenlijk al die rommel, al die ballast valt van je weg. Die druk valt weg. En je hebt plaats, je hebt ruimte. Je voelt je ook ja, zelfzeker genoeg om in die creativiteit te gaan. Dus eigenlijk, een opgeruimd huis en hoofd zorgt ook
0: voor creativiteit. Ja, absoluut. Hmm. Maar tot slot stel ik me dan dezelfde vraag als bij een opgeruimd huis... He, want je kunt, dat heel, je kunt daar weken mee bezig zijn, mm -hmm. dat is allemaal opgeruimd. Maar hoe houd je dat dan proper en netjes en opgeruimd? Hoe doe
1: je dat dan met je geest? Door Blijven echt... heel bewust bezig Herhouden. zijn ermee en voldoende rust inbouwen. Dus voldoende rust en stilte dat je letterlijk hoort en voelt wat er in je hoofd aanwezig is. Dat je eigenlijk dat onderscheid kan maken van ik schiet nu in mijn hoofd en mijn ego is bezig, mm -hmm. tot van oh nee, ik kan dat omdraaien. En die spieren, het is zoals sporten, hoe meer dat je die spieren traint, hoe makkelijker dat ze werken. En je gaat ook merken dat je automatisch dat herkent van oeh, ik ben terug in mijn hoofd geschoten. Heel even omdraaien, positief, en dan ga je ook... ja, Het resultaat is er, dus je bent ook gemotiveerd om die spieren te blijven trainen. Ik denk ineens aan meditatie en mindfulness. Ja, kan dat ook helpen? Enorm, enorm. Ja. Meditatie is voor mij eigenlijk ja, even noodzakelijk als ademen. Mensen moeten tot rust komen, mensen gaan. Alles wordt gewoon duidelijk, alles wordt helder. En dat is eigenlijk wat we vaak een beetje missen, waardoor we dan ja, in ons hoofd gaan kruipen, waardoor we in die slachtofferrol blijven steken. Terwijl als je eventjes rustmoment eventjes ademen, mediteren en dan zie je alles helder. En dan kan je eigenlijk met je vrije wil kiezen wat ga ik wel nog doen mm -hmm. en zo tot een nieuw resultaat in je leven komen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij mij helpen die twee ook heel goed en enorm. wandelen in de natuur. Absoluut. Als ik uh, creatief uh, aan de slag moet uh, om dingen te schrijven of zo, ja. dan ga ik heel vaak wandelen, want daar... Ik heb de indruk dat dat je hoofd
1: ook wat sneller leegblaast van negativiteit. Ja, enorm, enorm en we zijn ook we zijn eigenlijk één met de natuur, we zijn verbonden en als je ook in de natuur gaat, ja, dan voel je terug die eenheid en dan ja dan voel je je gewoon ook veel beter. En dan ja, gaat alles wat dat als ballast, als rommel, wat er eigenlijk ingestoken is door druk, 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 gaat er gewoon uit. Dus het is duidelijk, we moeten starten met een positieve mindset.
0: Absoluut. En daar heb jij een geweldige oefening voor, die je gaat laten zien. <lacht> en uh, dus ook aan jullie. Dus ik zou zeggen, geef ons een minuutje en dan komen we zo bij jou terug met een oefening om het misschien al wat makkelijker te kunnen beginnen. Alles wat uh, hier is gezegd. Een goede lichaamshouding kan ook bijdragen
1: aan een goede mindset. Maar ja. dat moet je toch wel eventjes uitleggen, Katrien. Vertel. Ja, eigenlijk, ik doe vaak ook die oefeningen met mijn coaches. Als, iemand zo, als je je gelukkig voelt, maar je houding is slecht, dan moet je een keer proberen. Je zit zo helemaal zo... Oh, ik ben ja. zo gelukkig. Ja, dat, <lacht> dat gaat niet. Dat gaat nee. niet. Dan dat zet je, je hart niet. open. Ja. Hè? Dus terwijl als je zegt van ik ben gelukkig, ik voel me goed, ik voel me energiek, dat, ja, dat correspondeert met elkaar. Dat is, en ook het omgekeerde. als iemand nu heel blij en heel enthousiast en zegt van ik ben ongelooflijk verdrietig, dan denken ze van, maar, mm -hmm. dat gaat niet. Dus als, hoe je je voelt en hoe je je houdt, dat kan je eigenlijk stimuleren door beide eigenlijk te laten corresponderen. En daarom dat een goede houding... Ja, ze zeiden het vroeger toch altijd... Hou je recht, schouder naar achter. Maar eigenlijk heeft het wel zijn voordelen. Want automatisch voel je eigenlijk al de energie door je lichaam. En dan voel je je beter. Zit je al op die andere frequentie en ga je naar een oplossing. En lachen. Ja, dat is ook zoiets. En daar zijn zelfs studies over dat blijkbaar... Dus ze hebben dat getest... Als je glimlacht aan de telefoon, word je als vriendelijker ervaren, want we zien elkaar niet, dan iemand die eigenlijk exact hetzelfde zegt zonder de glimlach. En ook dat vind ik ook weer een bewustzijn van blij zijn, dankbaar zijn, gelukkig zijn. En gewoon heel eventjes die glimlach op je gezicht toveren en je voelt al hoe spannend dat alles zat. En dan kan je even ontspannen, glimlachen en dan sta je ook weer al blijer in het leven.
0: Ja, ik heb, ik heb ook geleerd dat uh, als we lachen... Dan maken we gelukshormonen aan. Absoluut. Zelfs als we ons niet lekker voelen. Ja. Alleen ja, maar door ja. onze mondhoeken op te trekken, ja. gaan we al andere ja. stofjes aanmaken Absoluut. dan dat we zo ja. zitten. Het is ook veel beter. Je moet veel minder snel een facelift laten doen als je heel de hele tijd zo zit. We moeten heel rap die elastiekjes naar boven laten trekken. Dat zegt ons ja. mama altijd. Nu, je hebt ook de central channel breathing. Ja. En dat schijnt een hele goede oefening te zijn om je stress kwijt te raken. Absoluut. Kunnen wij die eens demonstreren? Absoluut. Enfin, je moet hem ook aan mij laten zien, want ik weet ook niet hoe die gaat. En dan kunnen de mensen thuis misschien
1: meedoen. Ja. Dat is eigenlijk altijd makkelijk als je recht staat. Oké, okay, dus we gaan staan. Dus, dat is eigenlijk een oefening voor als we weer voor de zoveelste keer in ons hoofd geschoten zijn ja. en alles is rampscenario. Dan ja. gaan we eventjes aarden. Dus mm -hmm. ik zet dan mijn voeten eigenlijk gewoon op heupbreedte. Ja. Ja. En we gaan inademen van een plaats zo ongeveer 50 centimeter boven je hoofd. Mm -hmm. En je gaat je adem door je hoofd. Met de ogen dicht? Ik doe dat altijd met mijn ogen dicht, maar ik zal even... Mm -hmm. Dus je adem, je trekt die naar binnen door je hoofd, door je keel. En je gaat uitademen door je benen tot in de grond, zoals de wortels van een boom. Ja? En de volgende ademhaling starten we van in de bodem. Dus... En gaan we uitademen helemaal... Terug naar dat punt boven ons hoofd. We gaan dus eigenlijk onze adem... En we doen dat een paar keer zo. Uitademen in de grond. Vanuit de grond. Helemaal uitademen tot boven ons. En als we dat een paar keer doen, dan gaan we eigenlijk terug in ons lichaam. En dan gaan we merken dat die gedachten rustiger worden. Dus we merken dan dat gedachten maar gedachten zijn en dat we die eigenlijk kunnen sturen. Dus we aarden terug, we gaan terug in ons lichaam en onze geest is veel rustiger geworden. Ik vind het eigenlijk een heel fijne oefening. Ja.
0: Want je bent heel geaard inderdaad. En je bent zo met je ademhaling bezig dat al die
1: uh, stuiterende gedachten ja. eventjes... Die gaan allemaal tot Stil rust komen. worden. Ja. En dan sta je weer al op een andere plaats. Je bent rustig, je bent teruggeaard. En als je dan terug naar het probleem kijkt, zal je het al heel anders... ...perciperen en alle klaar zijn om naar een oplossing te gaan. Ik kom nu ineens... Want ik had het er
0: net over mijn moeder bij ons bomma. Die zei altijd, slaapt er een nachtje over. Ja. Dat is ook zo. Hè? Ja, absoluut. Dat je
1: dat dan even loslaat in plaats ja. van verkrampt aan een ja. gedachte te hangen. Okay. En wat daarin heel belangrijk is, als je gaat slapen... Ga slapen met een positieve gedachte. Schrijf een paar dingen op dat je blij van geworden bent. En dan ga je de hele nacht op een positieve... Vibe eigenlijk slapen en dan gaat het probleem ook heel anders eruit sinds morgens. Ik vind dat een hele mooie mee af te sluiten. Katrien, heel erg bedankt
0: voor je komst en ook voor dit prachtige boek. Les is yes... En ook de wetenswaardigheden, dat rommel in ons hoofd, dat we daar echt wel zelf iets aan kunnen Absoluut. doen. Absoluut. En uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending en uh, dat jullie met ons nu het jaar mooi kunnen starten. Ik zie jullie volgende week weer terug voor een nieuwe Martins. Tot dan. Tot de volgende keer. Doedeloed.